0: Italien är det land i Europa som hittills drabbats hårdast av coronaviruset. Den 9 mars sattes hela landet i karantän i ett försök att hindra smittspridningen. Men än så länge är det svårt att bedöma vilken effekt karantänen haft. Du lyssnar på Expressen förklarar. Jag heter Joakim Brydström- och idag pratar jag med Expressen och SVT-medarbetaren Jennifer Wegerup som var på plats i Italien när coronaviruset fick sitt utbrott där i februari. I Sverige uppmanades riskgrupper och äldre tidigt att isolera sig- men Jennifer beskriver att det inte riktigt talas om det på samma sätt i Italien. Där är generationsboende vanligare än här- och många är exempelvis beroende av att far- och morföräldrar hämtar efter skola och förskola. Det var sådana faktorer som gjorde att man såg smittan spridas- som den gjorde bland den äldre befolkningen- nu är Jenny Weger upp hemma i Sverige igen. Men hon var på plats när Italiens karantän inleddes. Och i Milano samma dag som landet stängde igen träffade hon en man som sa...
1: ...på det här torget vid domkyrkan och pjättade och det här är som på pressens tid. Och sen när man var i Rom och staden långsamt tömdes på folk och på natten och på slutet... ...när man hade infört nästan alla förbud och karantäner så guldade spårvagnar och bussar tomma. Och allting var nedsläckt, alla restauranger och bar. var helt mörkt och gott som var helt tomma. Vi var ute för vi skulle sända live för aktuellt och rapport och sådär. Så det var en väldigt obehaglig känsla, eller framförallt overklig. de var, det var lite spökstad över hela och För oss som är uppvuxna i Europa i fredstid, det är det där tillstånd som man aldrig har upplevt för.
0: Det var fler som sa det, just att det kändes som krigstid.
1: Ja, men det blir lite så när du inför sådana extrema åtgärder som det innebär att sätta folk i kantänser till dem och gå hemma, spänga ner precis allting, andra butiker, restauranger, barer. Det är ju väldigt, väldigt starka åtgärder i demokratiska öppna länder och så, som, som vi alla är helt ovana vid. Det är, så att det är svårt för folk och sätta sig in i vad det innebär innan de upplevt det på plats.
0: Jag har ju en lite författad mening om Italien att det finns en misstro mot centralmakten och alltså mot ledande politiker. Lyssnar italienarna på förhållningsorder och håller sig hemma när en sån här grej händer? Du har ju helt rätt
1: i det. Generellt har Italienarna. Italien och har lägre myndighetstilltro, och ibland goda skäl också, än vad gemene man i Sverige har. Särskilt länge längre söder, så kommer Italien. Jag ska så här, majoriteten italienare har absolut skött i karantän och kämpar stenhårt varje dag. Instängda nu medan vågen exploderar utanför deras fönster och så, så att det är tufft och svårt eh, för dem. Därför att även om du har en funktionell och eh, harmonisk familj så är det svårt att bli dag efter dag. Särskilt om du har barn hemma som kastar på veckorna. Sen har du ju många som har blivit mot också. Första veckan var det 50 000 personer som polisen anmäldes. Och det var ju bara de som åkte fast. Så det var ju väldigt många mer som bröt mot kanten Även nu så är det inte alla som stannar inne. och det har varit... Väldigt olika skäl till varför man bryter till den folk som säger att de måste göra det för sina affärer, till det var prostituerade deras kunder, folk som söker droger, till sådana här skäl som att man har haft barbecue eller letat färsk spaghetti Så det har varit väldigt olika. Men jag är inte så säker på att vi svenskar på att precis alla skulle sitta inne här heller. Det är lätt att sätta sig på höga hästar men jag tror att det är svårare än man tror att vara instängd. Men även i Italien nu så får ju folk gå och handla mat. Man får tanka bilen, köpa tobak, gå på apoteket. Och det är en del industri och sånt som är igång. Så det är fortfarande ganska mycket människor som är ute i rörelse.
0: Men om man tar besluten som togs i Italien som ledde fram till situationen som sedan kommer karantänen. Vilken effekt har man kunnat säga att de har haft så här några veckor senare?
1: Det kan man inte säga, än, det är för tidigt. Det finns de som säger, att nu har de antalet smittade gått ner lite, lite, lite granna de senaste fyra dagarna. Samtidigt har antalet döda tändat upp man hoppas att det ska vara ett trendbart. Man vet inte än det är för tidigt. Vissa säger att det är det. Läste Jag precis en intervju samtidigt med professor Galli på Sacco-sjukhuset i Milano. En av Italiens främsta experter på just virus, sjukdomar och liknande. Och eh, han sa, ser ni verkligen en förbättring? Jag ser ingen förbättring i allt. Det är meningslöst att fråga sig när det här är slut. Så att, eh, det är lite olika besked. Man hoppas också på sommar och värme. Och eh, det man hoppas på mycket är också, bortsett från karantären, att eh, det finns... Jag är ingen expert på virus, men att virus brukar mattas av efter ett tag. Eh, att det är sakta in av sig självt. Samtidigt finns det en väldigt oro för vad som kommer hända när vi släpper ut. Någon måste vi släppa ut alla som är i och Vad händer då?
0: Men om man vänder på, det finns någon alltså, så här tydlig kritik som har riktats mot italienska hanteringen av det?
1: Det har varit en del kritik, eh, del politisk från oppositionen och det ligger i sakernas natur men om man ska säga en sak som de flesta tycks vara överens om att misstag ett misstag är att den italienska regeringen var första av alla i världen med att stoppa alla direktflyg till och från Kina och det verkar ju som en väldigt kraftfull och och bra åtgärder. Men det blev mest av allt en politisk markering. Tvärtom innebar det menar kritikerna att man sänkte i garden. Folk flög ju ändå. Det vet vi alla att det går alltid att flyga. Då flög man via någon annan och blev inte kontrollerad överhuvudtaget när man kom tillbaka in i Italien. Då. Där menar många var ett av misstagen. Sen är det tydligt tyvärr att många sjukhus och husmottagningar har blivit smittade. Det är där väldigt många smittat. Inte minst äldre och sjuka och det är problematiskt. Och där kommer det att finnas anledning till att se över vad man både slarv och fusk och inkompetent
0: det verkar också pågå viss desinformation eller ja, kanske snarare ryktespridning om och inom Italien att det är 16-åringar som dör eller att siffrorna medvetet överdrivs. Vilken påverkan har det här haft?
1: Det har haft stor påverkan och det har haft påverkan också kan man säga här i Sverige. Jag har rapporterat om statistik och verkliga fakta till exempel från hälsoministeriet. Jag fick den här videon titta här på den här 16 då och studenten. det var någon som mejlade den till mig och det var ju en ren fake news för det är ingen under 30 som har dött i Italien och väldigt 250, och de som har gjort det har svåra sjukdomar. Så att det... Det är fler som kanske inte heller har koll på Italien. Det är fler som kan inte egentligen engelska till exempel. Det har ju stort påverkan och det är nog allt från privatpersoner och okunniga och detta som sprider sånt till att som man säger på flera håll att det finns också underrättelsetjänster nu som sitter och jobbar aktivt med att sprida Fake News och vill ha destabilisering. Och därför är det väldigt viktigt tycker jag att man själv inte bidrar till det utan alltid försöker kolla i det här rimligt.
0: Du säger ingen under 30 har dött. Alltså, vilka är det som dör av coronaviruset i Italien?
1: alla siffror som vi har hittills som nu är fem dagar gamla, det kommer nya. Direkt från hälsoministeriet visar att det är de gamla och undersjuka som dör. Sen har dött de senaste siffrorna då var det 17 stycken mellan 30 och 50 som har dött med svår underliggande sjukdomar. 95 procent av de döda är över 60 år, 85 procent är över 70 år och 42 procent är mellan 80 och 89 år. 99 procent har minst en svår underliggande sjukdom som hjärtat, kärlsjukdom, cancer, diabetes. Nästan hälften har tre eller flera. Den här i så senaste idag att Italien har otroligt många människor över 80-90 och 90 år och de kan må ganska bra i vardagen tack vare ett gott hälso. Det olika mediciner. Men när det kommer sånt här virus som corona så har de inte, då, då, då står inte de här gamla multisjuksgrupperna emot. Utan de dör helt enkelt. Var fjärde italienare är över 65 år. Och det är en motsvarighet för 13,5 miljoner italienare. Så vi kan nog tyvärr vänta oss och se en fortsatt höga dökttal.
0: Vad hände nu? Jag såg en tv-skärm här på jobbet som sände ut CNN att det stod Virus crisis could be over in Italy by May. Det lät hoppfullt men kanske inte så troligt
1: det är ju lite så som ingen vet och så. Unga tror jag att vågen och värmen kan ta bort det. Det är väl lite det man har på också i Sverige. Att det kan vetar ganska fort genom vår relativt lilla befolkning att det ska lugna ner sig sen. Men ingen vet ju. Men det har ju som sagt varit en försiktig trend nu att siffrorna smittade har gått ner fyra dagar i rad. Men det är fortfarande väldigt små nivåer som man vet inte. Det är en förhoppning och det bygger på karantänen. Det bygger på att det inte fortsätter att sprida sig och få liknande stora smittsfärder i södra Italien. Man har ju nio isolerade kommuner i området kampanjen att inte det sig mer och att det äh, inte få en stor negativ effekt när folk väl äh, släpps ut. För då kan ju inte hålla människor... Alltså, Någon gång måste du öppna upp samhället igen. För det är en ekonomisk katastrof för det svenska samhället. Bara industrin förlorar tusen miljarder kronor, hundra miljoner euro i månaden. Det är samma siffror som är svåra att ta in. Många är mitt i oro för det, så är viruset. Otroligt oroliga också både för ekonomin på nationell nivå men också för sin privata ekonomi. Så har man människor och har kontakt med många dagligen. Och så, så är otroligt oroliga.
0: Du har lyssnat på Expressen förklarar, en podd där vi i varje avsnitt ger dig det viktigaste du behöver veta om ett aktuellt ämne ur nyhetsflödet. Du kan följa Expressens övriga nyhetsbevakning dygnet runt på Expressen.se, i appen och i Expressen.tv.